Radio La Red, la estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor. Hola, les saluda Víctor Bernal, anfitrión del programa Los Varones de la Red, donde abordamos temas sobre la masculinidad, la familia, cómo ser un varón cristiano ejemplar, todos los miércoles a las 8.30 de la mañana y los domingos a las 4.30 de la tarde. Los varones de la red en 16.50 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Te con Elsa. Mi nombre es Elsa Catarizano. Y Lilia Velo. Las esperamos para compartir estas palabras que el Señor nos está diciendo. Nuestro programa sale el martes a las 8 y 30 de la mañana y domingo a las 4 de la tarde compartiendo la verdad en amor Dios les bendiga Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita, Radio La Red. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su Palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! R&S Towing le ofrece servicio de remolque para maquinaria pesada. Vehículos de medida industrial, comercial, agricultural, tractores y camiones. Incluyendo servicio local e internacional a Canadá, México y Guatemala. Llámenos hoy al 720-276-9091. 720-276-9091. Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años, he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito, siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto. Y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155-303-696-9155. A continuación, los jóvenes de la red. En 1650 AM Radio La Red. Con su anfitrión, Aarón Velo. Compartiendo la verdad en amor.
tal? Bienvenidos una vez más a este tu programa de Los Jóvenes de la Red, donde bueno, como ya tú sabes, semana tras semana tratamos de traer temas relevantes eh, que si tú los pones en práctica ayudarán a fortalecer tu relación personal con Dios. Así es que bueno, déjame darte una bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros y bueno, como ya tú sabes, semana tras semana venimos trayendo, ¿verdad? Aquí como lo dice el lema de la radio, la verdad en amor. Y hablando de temas relevantes, eh, te voy a pedir por favor que no te separes de ahí de tu radio el día de hoy, porque bueno, pienso que no hay un tema más relevante en toda la Biblia que el que vamos a hablar el día de hoy. Eh, si tú acudes a una iglesia bíblica, no cristocéntrica, lo más seguro es que este domingo estuvieron hablando acerca de la resurrección de Cristo, no que es nada más y nada menos que el centro de nuestra fe, es el tema más importante, es el tema central, eh, básicamente por el cual el movimiento del cristianismo comenzó y es lo que vamos a estar hablando el día de hoy aquí en, en este programa, no es la resurrección de Cristo, pero el, el approach no que vamos a tener, el, el enfoque que va a ser un poco más este apologético no básicamente contestando si es que existen evidencias históricas no para comprobar de que este suceso verdaderamente pasó no la, la, resur la resurrección de Cristo para saber si existen cosas fuera de la Biblia no que demuestren que esto verdaderamente eh, sucedió así es que por eso es que te digo que no te separes sino que continúes con nosotros alrededor de todo el, el programa no hasta el final después de los comerciales y todo esto, pero bueno, como te decía ahorita, el suceso más importante para la cristiandad y no solamente para la cristiandad, sino eh, a mi parecer, a mi opinión, para el mundo en general, es la resurrección de Cristo, la resurrección de Jesús, sí, más que la Navidad, ¿por qué? Porque bueno, si Jesús solamente hubiera nacido y nunca hubiera resucitado, pues eh, la, la palabra de Dios, ¿no? Es básicamente, nos dice que van a ser nuestra fe, pues en, en este suceso se basa nuestra fe ahí fue donde dios el padre validó que jesús es quien él dijo ser no básicamente como el sello de garantía ahí sellando diciendo sí todo lo que él dijo eso es verdad por eso lo estoy resucitando no aquí quedó demostrado que verdaderamente jesús es quien él dijo ser no que verdaderamente jesús es dios no como lo, lo lo platicábamos semanas atrás cuando eh, hablábamos acerca de, de qué es lo que creía Jesús de sí mismo. Si tú te lo perdiste, te invito a que vayas no ahí en la, en la sección de podcast para que puedas escuchar este, pues sí, ¿no? Qué es lo que Jesús predicó de sí mismo. Entonces aquí en este suceso, ¿verdad? Eh, comenzó comenzó esto del cristianismo ahí no, no fue simplemente una ideología humana o algún tipo de filosofía sino que fue un hecho el hecho de la resurrección mira sin la resurrección de Cristo nuestra fe no tendría sentido y sería una fe falsa el apóstol Pablo inclusive escribe esto ahí en primera de Corintios capítulo 15 versículo 14 donde dice de la siguiente manera dice y si Cristo no resucitó vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe no este que básicamente el capítulo 15 de primera de Corintios que se le conoce como el primer credo de la iglesia primitiva o sea que esto era algo que se tenía que creer verdad como cristianos entonces ahí mismo él lo dice verdad si Cristo no resucitó básicamente el cristianismo es un fraude no 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 deberíamos de seguirlo pero como él resucitó 
Cristo, nosotros tenemos esa fe, podemos estar seguros de que lo que nosotros creemos es cierto, que es verdadero y esto es lo que nos motiva, lo que nos da la fe, lo que nos da la motivación a seguir adelante, ¿no? Porque bueno, Cristo venció la muerte y ahí pues fue, ahora sí que nos da esta pues esta motivación a seguir adelante. Y bueno, inclusive, como te digo, el, el, el hecho de la resurrección, el suceso de la resurrección es tan importante y es tan, centro, es tan céntrico en la, en la Biblia, en la palabra de Dios, que inclusive si algún ateo agnóstico quisiera desmantelar el cristianismo, no o sea, quisieran desmentirlo y decir que el cristianismo es falso, pues bueno, esta sería la manera de hacerlo, básicamente refutando la resurrección de Jesucristo. Pero en cuanto a esto, déjame decirte que hay algunos ex ateos que intentaron hacerlo, pero que terminaron convirtiéndose a Cristo. ¿no? Ellos trataban de demostrar, eh, trataron de demostrar que todo esto fue simplemente un invento que, que se inventaron por ahí los discípulos de Cristo, pero en realidad ellos al, al mirar la evidencia ¿no? y al investigar todo esto, eh, pues terminaron en convirtiéndose a Cristo, o sea, se convirtieron en cristianos. ¿Por qué? Bueno, porque la evidencia histórica para la, para la resurrección de Cristo es sumamente abrumante y reveladora. Entre estos exateos, bueno, tenemos nada más y nada menos que dos de los grandes apologistas, como por ejemplo Lee Strobel, que, eh, que escribió el libro el, el caso de Cristo, ¿no? el caso del cielo, el caso de los milagros. Y también tenemos a Josh McDowell, que él escribió un libro muy importante en la apologética, eh, que se llama Evidencias que exigen un veredicto, eh, entre mu muchísimos otros más libros que, que escribió él, ¿no? es uno, como te digo, son dos grandes, eh, dos grandes personas que nos ayudan mucho en, en lo que es la apologética, ¿no? la defensa de la fe, entonces ellos trataron de destruir al cristianismo por medio de desmentir la resurrección, pero gracias a la evidencia de la resurrección terminaron por convertirse el, al cristianismo. Ahora, cuando nosotros hablamos acerca de la resurrección de Cristo, hay muchas personas que dicen no creer en este suceso, ¿no? son escépticos, o sea que no creen en esto, ya que, por ejemplo, no se puede demostrar de una manera científica cómo es que una persona puede levantarse de entre los muertos después de estar algunos días muerto. ¿no? Dicen, no lo voy a creer porque, bueno, yo nunca he visto a una persona levantarse de los muertos, o sea, no es, no es algo que, que sea científicamente comprobado. Entonces, por ende, no la definición o lo que concluyen es que es algo que no se puede creer, pero eh, que nada más fue algo que se inventaron por ahí. Ahora, en cuanto a esto, eh, eh, cabe mencionar que no todo puede ser comprobado por medio del método científico. Inclusive, si te pones a pensar, la mayoría de las cosas que nosotros conocemos y creemos no pueden ser comprobadas científicamente. Eh, podríamos hablar de muchísimos ejemplos eh, que, que las, la ciencia no puede comprobar, como por ejemplo las matemáticas eh, no pueden ser comprobadas científicamente, es, 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 es una herramienta que los científicos utilizan, pero que no se puede comprobar. O también eh, la, la mente del ser humano, o sea, no hay una manera de medirlo científicamente, o se podría, se podría hablar inclusive del mismísimo método científico, no se puede demostrar científicamente si no es algo que se utiliza eh, para demostrar científicamente otras cosas. O entre esto también hay, por ejemplo, la teoría darwiniana de la macroevolución. Entonces, ¿Por qué? Porque es simplemente nada más una teoría que no es comprobable ni observable. Y para que algo sea científicamente comprobable, esto tiene que ser primeramente observable, como ahorita te decía, bajo un ambiente contro controlado y tiene que, 
que ser eh, repetitivo. O sea, por ejemplo, si yo digo eh, que, que el jabón flota en el agua, ¿no? Para demostrar esto, eh, pues yo tendría que comprar eh, por ahí, no sé, 20 barras de jabón o ¿no? algunos recipientes, llenarlos hasta cierta cantidad de agua y luego poner el jabón ahí y registrar ¿no? qué es lo que está sucediendo. Entonces, ya al mirar los diferentes ejemplos, eh, ya puedo concluir científicamente, ¿verdad? Eh, de que si el jabón flota o no. Esto es Así es como funciona el método científico. Ahora, aún así, esto no quiere decir que porque algo no pase la prueba del método científico no es verdad, pues en realidad hay otros métodos para comprobar la autenticidad de algo, como por ejemplo podríamos hablar del método histórico o del método legal. El método legal, este, este segundo que te estoy mencionando, es usado como por ejemplo por la policía y los juzgados y este determina si algo es verdad o si alguien es ya sea culpable o inocente de algún crimen basados en la evidencia que hay. Y el método histórico, así de, de la manera similar o similarmente a este método legal, determina, determina perdón, si un suceso pasó en realidad basados en la evidencia histórica que hay acerca de este. Ahora, la resurrección de Cristo no puede ser comprobada científicamente, no hay una manera de comprobarla científicamente, porque bueno, justamente fue un milagro, un milagro, y un milagro por definición es algo que va más allá de las leyes naturales, o sea, eh, eh, un, un milagro porque bueno, o sea, es Dios mismo, no es Dios mismo llamando la atención, tenía que ser algo así, tenía que ser algo sorprendente, algo, algo diferente, algo que no sucede con regularidad, te imaginas que las resurrecciones ocurrieran todos los días si tú vinieras y le dijeras a una persona oye cristo resucitó de entre los muertos y que te dijera esa persona bueno y eso que tiene de especial no mi tío pancho acaba de resucitar de entre los muertos la semana pasada y no estoy diciendo que es el mesías o sea ves es, es, es un milagro pero bueno por la evidencia que existe, nosotros podemos determinar si este evento fue real o no, por, ¿no? por medio del método histórico, por medio de la evidencia histórica que hay, este, eh, es que podemos demostrar. Ahora, ¿hay evidencia histórica para comprobar que esto sucedió verdaderamente? Bueno, pues te voy a invitar a que no te separes de esta transmisión, sino que continúes con nosotros en el segundo segmento para mirar toda esta evidencia histórica eh, que hay acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que bueno, quizá no le voy a hacer justicia, pero eh, quizás sí nos va a ayudar a quizá a hablarle a otras personas y demostrarles ¿no? con evidencia de que esto sucedió en realidad. Así es que no te separes, te espero en el segundo segmento. Descarga la aplicación Radio La Red Denver en tu dispositivo móvil y síguenos en radiolared.net. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, les saludo a su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. La Red Lakewood, no se lo pierda. Solamente aquí en 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. 
Les saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia, de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música. En 16.50 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Miracle Auto Body Carrocería, hojalatería y pintura Reparamos todo tipo de golpes Hacemos pintura de vehículos Y somos expertos en reparar golpes de granizo Trabajamos con tu aseguranza Llámanos para un estimado gratis Al 720-325-8996 O visítanos en el 3770 Wheeling Street Unidad 1 en Denver 720-325-8996 Miracle Auto Body Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de regreso a este tu programa de Los Jóvenes de la Red. Muchas gracias por continuar aquí con nosotros, gracias porque bueno, te quedaste después de esta pausa comercial, porque bueno, si somos sinceros, pues es muy fácil no cambiarle ahí el dial a la radio, pero has, has hecho una decisión eh, muy buena, una decisión muy positiva, y bueno, es el quedarte aquí con nosotros, no en esta que es la estación, eh, la única estación de radio cristiana en español, en Colorado, así es que pues bueno, gloria a Dios por eso, y gracias a Dios por tu vida, este como te digo hoy, estamos hablando acerca eh, del hecho más importante en la historia del cristianismo y en la historia del mundo en general, lo cual es la, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y, y antes que nos fuéramos a la pausa comercial, eh, comentábamos ¿no? o, o te preguntaba, ¿no? ¿será que de verdad hay eh, evidencias históricas acerca de la resurrección de Cristo, o sea que, que demuestren ¿no? que esto no solamente fue algo que se inventaron por ahí, y bueno obviamente sí, la, 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 la información que hay no es, es muchísima es, es abrumante totalmente y bueno, se, se demuestra ¿no? que eh, pues verdaderamente ¿no? Cristo es quien Él dijo ser, y bueno para esto, por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, tú solamente crees en la, en la resurrección de Cristo porque la Biblia lo dice, pero esto para empezar no es así, sino que hubieron muchos escritores extra bíblicos, o sea, personas que, que, que escribieron, ¿no? personas que eran historiadores, que iban registrando lo que iba sucediendo a sus alrededores y que hablaron acerca de la resurrección. O sea, personas así como, por ejemplo, no, ahora tenemos eh, historia, ¿no? por ejemplo, cuando pasó lo del 9-11, ¿no? lo, lo del 9-11, sabemos que fue historia. Ahora hay muchos, muchos que, que nos están escuchando que quizá no estaban vivos para ese tiempo, pero que saben que fue un suceso verdadero. O por ejemplo, que George Washington fue el primer presidente aquí en Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Porque está escrito ahí en alguno de los libros, ¿no? Ninguno de nosotros estuvo para ver eso, pero... Sabemos que son personas que de verdad este, existieron. Así también ¿no? hay personas que escribieron 
acerca de la resurrección que no necesariamente eran cristianos, sino que ellos simplemente estaban registrando lo que sucedía. Como por ejemplo tenemos a Josefo, que él fue un historiador judío en el siglo I, del cual nosotros podemos aprender muchísimo porque él escribió mucho acerca de la iglesia primitiva. Él escribió acerca de Jesucristo y del crecimiento del cristianismo y, y escribió un párrafo que a mí me, me parece sumamente importante y quiero aquí leértelo. Y él, él dijo esto de la siguiente manera, dijo, cuando Pilato, ante la sugerencia de los principales entre nosotros, lo había condenado a la cruz, o sea Jesús, aquellos que lo amaron desde un principio no lo abandonaron, pues apareció nuevamente vivo ante ellos al tercer día, tal como lo habían predicho los profetas divinos. Estas y diez mil otras cosas maravillosas referentes a él y la tribu de los cristianos, así llamados debido a él, no se han extinguido hasta el día de hoy. Fíjate, él está escribiendo, ¿no? Como te comentaba al principio, de que esta fue, este suceso, ¿verdad? De la resurrección fue la razón, eh, el motor, ¿no? El, o o, o la, lo que motivó, ¿no? A la iglesia a crecer, ¿no? Fue, fue lo que motivó al crecimiento masivo de la iglesia primitiva. Y no era una persona que era cristiano o que era inspirado por Dios, ¿no? Que, está, que sus escritos están dentro de la Biblia, sino que era simplemente un historiador, inclusive eh, judío. Ahora también más, más personas escribieron acerca de este suceso, como por ejemplo Ignacio de Antoquía. Eh, también encontramos escritos acerca de la resurrección en, en un escrito que se conoció como la Apología de Aristides. O también eh, personas como Tácito, el cual era un historiador romano y lo que es bastante interesante porque si te acuerdas quién mató a Jesús, bueno, fueron los romanos, pero él escribió acerca de la resurrección. Eh, también escritos como de personas como por ejemplo de Justino Mártil, de Tertuliano, Tiziano, Antégoras e Irenio Irinio, perdón, de León, ¿no? que escribieron acerca de Jesús y tú puedes investigar esto pues ahí en tu propio tiempo. Eh, también hay, me gustaría comentar el día de hoy 12 hechos verificables que sucedieron en torno a la resurrección de Cristo. O sea, 12 hechos que sucedieron que nos ayudan a demostrar pues de que esto de la resurrección no es solamente un, event, un, un, perdón, un invento de los cristianos o de los seguidores de Cristo, sino que fue un evento histórico, o sea, algo que sucedió de verdad. Y es muy importante hacer notar de que estos hechos están bien evidenciados por los métodos historiográficos, el que te comentaba en el primer segmento, ¿verdad? Y esta es la razón por la cual la gran mayoría de los eruditos los avalan, ya sean cristianos o no cristianos. Estos hechos en torno a la resurrección, resurrección de Cristo han pasado todo tipo de pruebas para ver si son verdad o no. Y bueno, estos hechos son los siguientes. El primero de ellos es que Jesús murió por crucifixión. Ahora, no hay ninguna duda en que Jesús murió en la cruz. ¿Por qué comento esto? Bueno, hay religiones y sectas que tratan de negar esto, ¿no? De que Jesús murió. Eh, dicen que, bueno, algunos creen que Jesús simplemente se desmayó en la cruz o que no estaba muerto totalmente. Eh, o bueno, hay otras teorías por ahí. Pero bueno, es... 
la evidencia que hay en cuanto a la crucifixión de Cristo, en cuanto a que Él murió ahí verdaderamente, corporalmente, en, en la crucifixión, es contundente. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es que los romanos eran expertos en asesinar y si alguien que era condenado a la muerte quedaba vivo por accidente, ellos tenían que pagar con su propia vida. O sea, si se, se le escapaba uno por ahí, ellos tenían que, mo que morir, ¿no? Porque, bueno, no habían hecho bien su trabajo. Entonces, eh, no hay ningún tipo de registros que de demuestren, ¿no? En, históricamente, que solamente una persona haya, eh, pues ahora sí que sobrevivido a una crucifixión. Es importante también entender que Jesús en su naturaleza humana murió de verdad, porque, bueno, si no hubiera habido una muerte entonces no pudo haber resurrección, entonces Jesús murió completamente físicamente y después él resucitó al tercer día. La muerte literal de Jesús en la cruz es ampliamente aceptada por todos los eruditos del Nuevo Testamento, ya sean cristianos, agnósticos o ateos, como por ejemplo eh, Gerd Luterman, este que es un erudito ateo del Nuevo Testamento, él comentó, dijo, la muerte de Jesús como consecuencia de la crucifixión es indiscutible. Bueno, la segunda cosa es que Jesús fue sepultado. Algunos tratan de refutar el cristianismo y dicen que Jesús fue lanzado a una especie de fosa común, pero los documentos históricos no muestran que Jesús fue sepultado en la tumba de José de Arimatea, el cual era un miembro del concilio judío y, y bueno, había sido sellada e incluso resguardada por eh, soldados romanos. La tercera evidencia es que la muerte de Jesús ocasionó a sus discípulos perder toda esperanza pensando que su vida se había extinguido para siempre. Vemos, por ejemplo, en los relatos bíblicos eh, que los discípulos de Cristo, cuando Él murió, perdieron toda esperanza e inclusive volvieron a hacer lo que hacían antes de que Jesús los llamara, porque bueno, pensaban que su líder ya había pues muerto, ¿no? que todo se había acabado y pues no recordaban, yo creo, ¿verdad?, de que Jesús mismo había eh, profetizado este, su muerte y su resurrección. Entonces ellos estaban volviendo a hacer lo que hacían antes de que Jesús los llamara. Bueno, la evidencia número cuatro es que su tumba fue descubierta vacía unos días después. Los evangelios, ¿verdad? Eh, este de, de la palabra de Dios nos hablan de que las mujeres iban a visitar el cuerpo de Cristo para ungirlo, pero no encontraron nada en la tumba. Ahora ahí en, en este relato, en este relato bíblico, una cosa curiosa es que nosotros, puede, que nosotros podemos notar es que sus detractores religiosos, o sea los judíos fariseos y compañía, ¿verdad? Le pagaron a los soldados romanos para decir que los discípulos de Cristo se habían robado su cuerpo. O sea que ellos no podían negar el hecho de que la tumba estaba vacía, lo cual hubiera sido muy fácil de verificar, no simplemente ir a ver la tumba y bueno ahí está el cuerpo de Cristo, entonces la tumba tumba no está vacía, pero ellos vieron que de verdad la tumba estaba vacía y pues sobornaron a estos soldados inventando nuestra historia de que los, los seguidores de Cristo se habían robado el cuerpo de Cristo y cuando esto no era verdad. Bueno, la evidencia número 5 es que sus discípulos, los seguidores de Cristo, ¿verdad?, tuvieron experiencias que ellos creían ser apariciones reales de Jesús resucitado. Y este punto es de suma importancia, joven, eh, pues Jesús apareció literalmente de una manera corporal, no, no, no espiritual, no, no como un fantasma, apareció a sus apóstoles, 
a algunos de sus discípulos y a más de 500 personas al mismo tiempo. Más de 500 personas lo vieron al mismo tiempo no resucitado corporalmente. Ahora, algunos eh, escépticos, ¿verdad? Dicen que esto pudo haber sido solamente una alucinación en masa, ¿no? Eh, pero bueno, como lo dicen los expertos en el tema, es imposible que tantas personas hayan tenido la misma alucinación al mismo tiempo en masa. E inclusive dicen que si esto fuera verdad, ¿no? Esta alucinación en masa, 500 personas simplemente lo alucinaron, bueno, esto sería un milagro aún mayor a la resurrección. Es, es muy importante mencionar que estos testigos visuales, ¿verdad? estas personas que vieron a Cristo resucitado, lo vieron, res, lo vieron resucitado y ellos estuvieron dispuestos a morir por esa verdad. Muchos de ellos fueron lacerados, lapidados, humillados y asesinados, mas aún así ellos no renunciaron a esta verdad. Ahora, cuando alguien está siendo torturado, joven, déjame decirte que es un malísimo mentiroso, porque bueno, nadie muere por algo que sabe que no es cierto. Si bien es cierto que hay personas que murieron por una mentira, bueno, ellos pensaron que esta mentira, murieron pensando, ¿verdad?, que esto era verdad, que esta mentira era verdad. Ahora, si ellos, los, los seguidores de Cristo, hubieran creado esta mentira del Jesús resucitado, ciertamente hubieran renunciado a esta mentira con tal de no pasar más sufrimiento. No tenían nada que ganar. La número seis es que los discípulos sufrieron una transformación de escépticos cobardes a valientes anunciadores de su muerte y resurrección. Bueno, después de como te, te mencionaba antes, habían perdido toda esperanza cuando Jesús murió al verlo resucitado. Ellos volvieron con más fuerza aún y se convirtieron en ardientes y muy audaces predicadores y anunciadores de las buenas nuevas de salvación. Bueno, la siguiente es que este mensaje fue el centro de su predicación en la iglesia primitiva, no fue lo que ellos estaban predicando. La número ocho es que este mensaje de la resurrección fue especialmente proclamado en Jerusalén, en donde Jesús murió y fue sepultado un poco después, y esto se conoce como el factor eh, Jerusalén. Mira, es fácil inventar una mentira de una tierra remota, no de algo lejos, pero cuando tú estás hablando de algo ¿no? que sucedió ahí en ese lugar, es fácil de desmentirlo, ¿no? ¿no? Ellos simplemente podían haber traído el cuerpo de Cristo y mostrarlo a los demás y decir, miren, lo que, esto, lo que ellos están diciendo no es verdad. Mas no sucedió así, sino que eh, se podía comprobar que esto había sucedido verdaderamente. Bueno, la número nueve es que como resultado de la proclamación de este mensaje, la iglesia nació y se multiplicó pacíficamente. La número 10 es que el domingo se convirtió en su día oficial de adoración. Y la número 11 es que Santiago, quien había sido un escéptico, que era el, este era el hermano de Jesús, se convirtió en líder de la iglesia en Jerusalén luego de ver a su hermano Jesús resucitado. Y bueno, la número 12 es que unos años después, Pablo, un perseguidor de la iglesia, también se convierte al cristianismo luego de una experiencia que él describe como una aparición del Jesús resucitado. Entonces aquí podemos ver una y otra vez que hay muchísimas evidencias que nos hablan acerca de la resurrección de Cristo joven. Y es por eso que nosotros tenemos esta fe no bien fundamentada de que esto pasó verdaderamente. Así es que bueno, no, no dudemos de esto y nos escuchamos en la próxima. Dios te bendiga.